0: Pierre Fillon a dit Le travail, c'est la meilleure façon d'oublier qu'on vieillit, même si c'est ça qui nous vieillit. Je suis votre animateur Stéphane Roland et vous écoutez Économie 101, le podcast de Les Affaires où un expert nous donne une leçon d'économie chaque émission. Notre leçon d'aujourd'hui Comment survivre au vieillissement de la population En 2030, près du quart de la population québécoise aura plus de 65 ans. Quel impact cela aura-t-il sur l'économie? Pour en discuter avec nous en studio, Pierre Cléroux, économiste en chef de la Banque de développement du Canada. Bonjour, Monsieur Cléroux. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Avant de parler euh, des solutions au vieillissement de la population, on doit d'abord voir s'il y a un problème. Je dois avouer que je me suis souvent posé la question euh, lorsque je regarde le Japon, par exemple. D'un côté, c'est vrai que la démographie euh, a eu un impact. Euh, bon, On est en déflation depuis... Euh, Oh, un, un très long moment, la bourse n'a jamais récupéré, le terrain est perdu, l'endettement public a monté. Mais en même temps, il y a pire endroit où vivre que le Japon. Le niveau de vie des Japonais est assez enviable, le taux de chômage est bas. Alors moi, je me demande en regardant ça, est-ce que c'est si, si inquiétant que ça de voir la population vieillir?
1: En fait, le Japon est un bel exemple parce que le Japon est le pays euh, qui a connu le vieillissement de la population en premier. Maintenant, on le voit le vieillissement au Canada, au Québec, dans d'autres pays développés comme la France, l'Europe en général. Mais vous l'avez bien mentionné, il y a, euh, le Japon avait un standard de vie qui était très élevé. Et l'ont presque maintenu, mais c'était difficile au cours des dernières années. La grande, euh, le grand impact du vieillissement de la population, c'est que ça a ralenti la croissance économique. Et on le voit bien au Japon, ils n'ont euh, presque pas eu de croissance au cours de la dernière décennie. Donc, c'est ça qui est le risque euh, pour le Québec et le Canada, c'est que la croissance économique dépend de deux choses, de l'augmentation de ton bassin de travailleurs et l'augmentation de ta productivité. Donc, au Québec, par exemple, le vieillissement de la population veut dire que notre bassin de travailleurs n'augmente plus. En fait, il diminue. Il y a moins de travailleurs aujourd'hui qu'il y en avait l'an passé. Donc, ça veut dire que si on veut maintenir notre standard de vie, notre qualité de vie, il va falloir compter surtout sur la productivité. Donc, c'est ça le risque. Le risque, c'est que ça, ça limite la croissance de notre économie.
0: Vous, parlez, vous avez dit justement bon, que le Japon avait bien répondu à ces défis-là, mais que ça avait été difficile. Est-ce qu'au Québec, on est en aussi bonne posture, au Québec et au Canada, est-ce qu'on est en aussi bonne posture pour... Euh, répondre à ce défi-là?
1: On est en aussi bonne posture parce qu'on a, on, on a un niveau de vie très très élevé, un des plus élevés au monde. On a des gens qualifiés. Donc, euh, on est en bonne position pour le faire, sauf qu'il faut s'y préparer. Et je pense que malheureusement, on n'en parle pas suffisamment et on se prépare pas suffisamment à ce grand changement qui va avoir lieu au cours des, des prochaines dix années.
0: OK. Avant peut-être de parler comment de, de s'y préparer, euh, quelles pourraient être les conséquences si on s'y prépare mal? En
1: fait, il y a deux, deux grands volets. D'abord, euh, au niveau des services gouvernementaux. Alors, vous l'avez mentionné tantôt, bientôt, 25 de la population au Québec ont plus de 65 ans. Bien, si on regarde ça en chiffre absolu, il y a 10 ans, il y, avait, il y avait un million de Québécois qui avaient plus de 65 ans. Dans 10 ans, en 2030, il y aura 2,5 millions de Québécois qui auront plus de 65 ans. Donc imaginez l'impact, par exemple, sur nos soins de santé. Notre système de santé a été bâti lorsqu'on avait une population jeune, où il y avait environ un million de personnes en haut de 65 ans, donc qui demandent plus de services. Et dans quelques années, on va doubler ce nombre. Est-ce qu'on est prêt, est-ce que notre système de santé est prêt à faire face à cette situation-là? Bien, je pense, je pense que la réponse, c'est que non. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, mais il faut s'y préparer. La deuxième chose, c'est l'impact sur le marché du travail. La bonne nouvelle, vous l'avez mentionné pour le Japon, le vieillissement de la population veut dire qu'on a moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, donc le taux de chômage est très bas au Japon, et c'est ce qu'on voit au Québec. Le taux de chômage au Québec présentement est à son plus bas niveau qu'on n'a jamais enregistré. La mauvaise nouvelle, c'est que les entreprises ont de la difficulté à trouver des travailleurs, et malheureusement, ça ne s'améliorera pas au cours des dix prochaines années, ça sera le cas, et ça limite leur croissance.
0: Elle... – une partie de la solution, vous l'avez dit, c'est la productivité. Comment on peut encourager les entreprises, les gouvernements à être plus productifs? Comment on peut y arriver?
1: En fait, euh, il y a plusieurs façons. Euh, avant d'expliquer de, de, de ça, je veux bien expliquer le concept de productivité parce oui. que beaucoup de gens euh, pensent que la productivité, ça veut dire de faire travailler les travailleurs plus forts. Alors que ce n'est pas ça du tout. C'est de donner des outils aux travailleurs pour qu'ils soient plus efficaces. Je vais vous donner un exemple très de base. Mettons que vous avez la, la job de euh, l'emploi au centre-ville de Montréal de livrer de la pizza, si on vous demande de le faire à pied, vous allez être capable d'en livrer 4 ou 5 par jour. Si on vous donne une voiture, vous allez être capable d'en livrer beaucoup plus. Donc, on ne vous demande pas de travailler plus fort. En fait, vos efforts vont être moins élevés. Mais en vous donnant l'outil de la voiture, vous venez de doubler ou de tripler votre productivité. Donc, c'est exactement ça. C'est d'avoir des outils technologiques ou d'avoir des équipements plus performants qui permettent à nos travailleurs d'être plus efficaces, d'être plus productifs. Et c'est ça l'avenir du Québec et du Canada. Compte tenu de, de vieillissement de la population, il faut améliorer nos façons de faire. Il faut se donner ses, des outils pour être plus efficace.
0: Est-ce qu'on investit assez en recherche et développement pour atteindre cet objectif?
1: En fait, on investit euh, de plus en plus, mais on n'investit pas assez. Lorsqu'on se compare avec d'autres pays développés, comme les États-Unis, on se compare souvent aux États-Unis parce que c'est là qu'on exporte beaucoup de nos biens et services, on investit moins par travailleur en technologie, par exemple. Donc, on a un effort à faire supplémentaire de ce côté-là. Le virage technologique est pris par les entreprises au Québec, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire.
0: Vous parlez de la technologie, puis c'est intéressant parce qu'il y a deux débats, en fait, deux enjeux du futur qui, qui semblent contradictoires. En même temps, on arrive en, en pénurie de main dœuvre puis en même temps, on écrit souvent, bon, les robots vont remplacer une foule de catégories d'emplois, nos emplois sont en péril. D'un autre côté, les entreprises disent, on n'a pas assez de gens pour travailler. Comment on concilie les deux? Est-ce que, dans le fond, la, le péril des robots n'arrive pas, ou en fait, la pénurie de main-d'oeuvre, en fait, n'arrive pas au bon moment?
1: En fait, vous avez raison. Moi, je pense qu'une des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre, ça va être la robotisation, ça va être euh, la technologie qui va nous permettre de, de, de réduire nos besoins de travailleurs. Donc, euh, moi, je pense que c'est plutôt très positif. La technologie nous permet de faire mieux ce qu'on fait déjà, de faire avec moins d'efforts et d'éliminer de, beaucoup de tâches routinières qui sont moins agréables à faire. Donc, la technologie va nous aider à faire ça. Cependant, ce n'est pas juste positif, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travailleurs qui devront se recycler, se reformer parce que leurs tâches auront été changées ou éliminées. Ce qu'on voit dans les entreprises présentement, il y a beaucoup de formations. On dépense de plus en plus en formation de la main-d'oeuvre parce qu'on est conscient qu'en introduisant des technologies, on doit aider nos travailleurs à s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Les gouvernements doivent faire leur bout de chemin. On doit non seulement focuser sur l'éducation des, des jeunes, ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi sur l'éducation des moins jeunes, des gens qui ont besoin de se reformer pour s'adapter au marché du travail. C'est quelque chose qu'on ne fait pas très bien, ni au Québec, ni dans les autres pays développés. On n'a jamais vraiment mis l'accent là-dessus. Mais compte tenu que la technologie change tellement rapidement aujourd'hui, on a besoin d'aider les travailleurs à rester en forme, si je peux dire, intellectuellement, pour pouvoir continuer de trouver des emplois intéressants sur le marché du travail.
0: Dans le fond, il faut arrêter de voir l'éducation comme une étape en début de carrière puis le voir comme un continu tout au long d'une carrière.
1: Tout à fait, parce que les technologies, aujourd'hui, changent très rapidement, et changent rapidement nos tâches. Souvenez-vous la tâche d'une secrétaire, par exemple, il y a à peine 20 ans, alors qu'on lui dictait, par exemple, des lettres. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. La technologie fait en sorte que les gens écrivent eux-mêmes leurs lettres. Mais il, il y a toujours des adjointes administratives, sauf que leurs tâches sont beaucoup plus complexes. Les outils Technologiques qu'on utilise maintenant font en sorte que leur tâche a changé. Et c'est le même cas dans à peu près tous les domaines tous les domaines d'activité. Donc, il faut se reformer constamment aujourd'hui.
0: C'est un bel exemple que vous donnez avec les adjointes parce que bien les adjointes, leurs leur tâches maintenant sont plus valorisées, plus valorisantes puis elles apportent plus de valeur ajoutée avec l'évolution de la
1: profession. Tout à fait. Et c'est le cas dans plusieurs, euh, dans plusieurs emplois. La bonne nouvelle, c'est que les Québécois sont de plus en plus formés. Hein? Ils vont de plus en plus euh, dans, à l'école après le secondaire 5. Et donc, ce qui fait que que les gens sont de plus en plus formés et s'attendent à avoir des emplois qui vont leur permettre de valoriser leur formation. Donc, euh, tout ça va ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quand même un peu de turbulence dans ce changement-là.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Vous aspirez au titre de CPA? Le programme CPA John Molson est conçu pour répondre aux besoins de la prochaine génération de professionnels en comptabilité. Des analyses de cas, des travaux d'équipe et des simulations vous préparent à réussir l'examen final commun administré par CPA Canada. Le programme CPA John Molson vous munit des compétences requises pour atteindre vos objectifs de carrière en comptabilité. concordia.ca oblique CPA
0: Vous êtes économiste à la Banque de Développement du Canada. C'est un organisme qui aide les plus petites entreprises au Canada. Vous avez parlé un peu de la productivité, pas de la productivité, pardon, vous avez parlé un peu de l'emploi, de la difficulté d'avoir des employés. Quelle autre difficulté ça apporte pour les petites entreprises, le vieillissement de la population?
1: En fait, c'est d'adapter leur, leur main-d'oeuvre parce qu'on voit que, bon, vous l'avez mentionné, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens. Mais au-delà de ça, il faut trouver des, des, des mécanismes, des façons euh, de, de gérer nos ressources humaines de façon différente. Par exemple, les gens veulent travailler plus longtemps aujourd'hui. On est en forme plus longtemps. On vit plus longtemps et on a des besoins financiers, bon, qui sont différents de, du passé. Donc, il faut, comme travailleurs, et c'est souvent plus difficile pour une petite entreprise que moins d'employés, donner une certaine flexibilité sur le marché du travail pour retenir nos, plus, nos travailleurs plus âgés. Il y a des organisations qui le font très bien et, dans les, dans, compte tenu de, du petit nombre de travailleurs dans certaines organisations, c'est un peu plus difficile. L'autre chose, c'est l'adaptation des technologies. Euh, c'est un peu plus difficile pour les plus petites entreprises. Ils génèrent moins de profits, donc ils ont moins euh, la capacité d'investir en technologie. Donc, il faut s'assurer que malgré qu'on est une petite entreprise, qu'il faut prendre le virage. Parce que, par exemple, je vais vous donner juste l'exemple du commerce de détail. Vous savez, aujourd'hui, 90 des Québécois achètent en ligne les achats en ligne augmentent de 15 par année. Donc, même si vous êtes une petite entreprise dans le commerce de détail, vous devez être en ligne aujourd'hui. Donc, c'est le défi euh, des PME. Euh,
0: je, je fais partie de la génération des, des milléniaux. Puis moi, de mon côté, quand j'entends parler de pénurie de main dœuvre je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire moins de concurrence sur le marché du travail. Euh, pour, euh, puis là, je vous vois hocher euh, de la tête, justement. Pourquoi, euh, pourquoi moi... Euh, qui est dans le marché du travail, qui est plus jeune, qui, qui va avoir peut-être plus d'occasions, un marché du travail plus serré. Pourquoi, moi, je devrais me préoccuper du vieillissement de la population? Ce n'est pas une occasion pour une certaine génération.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, la bonne nouvelle pour la génération des, 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 des milléniaux ou même des plus jeunes, c'est que vous allez toujours avoir un emploi. Le marché du travail va être favorable. Vous savez, moi, quand étudié en économie, la, on étudiait surtout comment créer des emplois. C'était vraiment le, le facteur dominant. On, on avait toutes sortes de, de, de façons de, 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 de voir comment créer des emplois. Et dans les 20 prochaines années, ça ne sera pas l'enjeu. Il y en a suffisamment d'emplois. Comme je le disais tantôt, le taux de chômage au Québec est à son plus bas qu'on n'a jamais enregistré. Donc, la bonne nouvelle pour les jeunes, c'est qu'il y aura toujours des emplois. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez être moins nombreux pour supporter les programmes sociaux. Il y a, dix, en l'an 2000, pour chaque retraité québécois, il y avait quatre travailleurs. Dans 10 ans, en 2030, il y aura seulement 2,5 travailleurs pour chaque retraité. Donc, ce que ça veut dire, c'est vous va falloir que votre génération, va falloir redéfinir les programmes sociaux. Les programmes sociaux ont été dessinés lorsqu'on avait une population très jeune, et ça inclut par exemple le système de santé, le système d'éducation, etc. Donc, comme tenu qu'il y aura moins de travailleurs pour supporter le coût des programmes sociaux, il faudra les redéfinir pour le futur.
0: Donc, pour les gens qui restent sur le marché du travail, le risque, ce n'est pas le risque d'emploi, c'est vraiment le risque fiscal, dans le fond.
1: C'est le risque fiscal. En fait, je serais très, très étonné que, vos, que vos, la fiscalité diminue. Hein? Et il va falloir que, compte tenu que, comme je disais tantôt, nos programmes sociaux ont été fondés, ont été dessinés dans une autre ère, ça veut dire que vous allez avoir accès à moins de programmes sociaux dans le futur. C'est impossible de maintenir, par exemple, le système de santé courant avec 2,5 millions de Québécois qui auront plus de 65 ans. Donc, quelle est la solution? Elle n'est pas facile à trouver. Est-ce que c'est de taxer davantage les gens? Est-ce que c'est de réduire les services qu'on offre? Est-ce que c'est de devenir beaucoup plus efficace? Bien, euh, je n'ai pas la recette magique, mais une chose certaine, c'est qu'on ne pourra pas en 2030 avoir le même système de santé qu'on a aujourd'hui.
0: On a parlé de la productivité un peu plus tôt. Une autre partie de la solution vient de l'immigration, donc d'augmenter le bassin de main-d'oeuvre. Est-ce que notre modèle au Canada puis au Québec est bien adapté pour bien intégrer les gens au marché du travail?
1: Euh, non. et euh, Parce qu'on voit les taux de chômage, par exemple, des immigrants au Québec, est beaucoup plus élevé que les non-immigrants. Donc, ça veut dire qu'on a de la difficulté à intégrer euh, les immigrants sur le marché du travail. Je pense qu'il y a un rôle des entreprises. Hein, on doit être plus ouvert par rapport euh, à, aux gens qui ne sont pas nés ici. Mais il y a aussi un rôle euh, du gouvernement. Moi, j'ai la chance, dans mes fonctions, de, de visiter toutes les, les entreprises partout au travers le Canada, et j'ai vu en Nouvelle-Écosse que le gouvernement avait introduit un programme dans toutes les régions de la Nouvelle-Écosse pour faciliter l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Et la résultante, c'est que le taux de chômage des immigrants en de Nouvelle-Écosse est le même que les non-immigrants. Donc, on doit faire un effort, un davantage d'effort pour, pour sensibiliser les entreprises, pour aider aussi les immigrants à s'adapter à la nouvelle réalité de leur marché du travail, qui est souvent différente ici que dans leur pays d'origine.
0: Oui, D'où viennent les, les difficultés? Est-ce que c'est est les entreprises qui sont plus craintives de, que le, les employés n'aient pas les bonnes qualifications? Est-ce que ça vient des, des, des ordres professionnels qui sont trop sévères? Où ça bloque?
1: En fait, c'est un peu tous ces facteurs-là. D'abord, c'est vrai, d'après nos propres recherches, les entreprises sont moins ouvertes à embaucher des immigrants que des personnes qui sont nées ici. Le deuxième facteur, c'est que les immigrants restent dans les grands centres. Ils restent à Montréal, ils vont à Québec peut-être, mais ils vont pas même à Drummondville, qui est juste à 45 minutes de Montréal. Et le taux de chômage présentement à Drummondville il est de 2 Donc ça, c'est un effort qu'il faut faire de l'autre côté. C'est qu'en en fait, les pénuries de main d'œuvre au Québec sont beaucoup plus accentuées dans les régions d'Omonville, la Beauce, ce sont des régions qui sont en manque de travailleurs. Donc ça, c'est un autre facteur. Et il faut aussi que les gouvernements jouent leur rôle, c'est-à-dire de faciliter l'intégration, la, la, la perception des deux groupes, c'est-à-dire des travailleurs et des entreprises.
0: J'imagine au Québec aussi, on a un peu plus de difficultés qu'en Ontario, par exemple.
1: En fait, euh, la, la situation est assez semblable. Euh, en, en, en Ontario, les immigrants vont à Toronto. Et si vous allez, euh, par exemple, à Kemville, qui est une petite ville, là, juste à une heure d'Ottawa, ils ont une grande pénurie de main d'œuvre et il n'y a pas d'immigrants qui veulent, qui veulent, en tout cas, qui, qui sont présents là. Parce que, pour la, je connais pas la raison, mais la dynamique est la même. C'est-à-dire que les immigrants vont dans les grands centres, ils vont peu en région, et c'est dans les régions qu'on voit les plus grandes pénuries de main d'œuvre.
0: Mais je vous remercie beaucoup, euh, M. Cléroux, euh, d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous et vous nous donnez un devoir par la suite.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Le MBA exécutif John Molson est un programme de classe mondiale dans une université nouvelle génération. Notre programme permet aux gestionnaires de développer leur sens du leadership, d'améliorer leur connaissance du monde des affaires et d'élargir leurs horizons professionnels. Vous avez ce qu'il faut pour aller plus loin? Nous vous aiderons à faire le saut. Pour plus d'informations, concordia.ca EMBA.
0: Donc, M. Cléroux, vous avez un devoir pour nous, une petite réflexion à faire.
1: Oui, en fait, on a beaucoup parlé du vieillissement. On a parlé surtout des défis que représente le vieillissement. Mais il ne faut pas oublier que ça représente beaucoup d'opportunités. Il y aura 2,5 millions de Québécois qui auront plus de 65 ans. Donc, le devoir, c'est comme entrepreneur ou comme euh, travailleur dans une entreprise, réfléchissez à comment vous pouvez mieux servir cette population qui grandit. Ça sera Non seulement ils seront beaucoup plus nombreux que dans le passé, mais ils seront beaucoup plus riches également. La prochaine génération de retraités, ce seront les retraités les plus riches qu'on aura vus. Donc, ils ont des besoins. Ils ont des besoins de produits adaptés à, à leur âge. Ils ont aussi beaucoup de besoins de services. Donc, le devoir, c'est en tant qu'entrepreneur, comment vous pouvez modifier ou dessiner des nouveaux produits, des nouveaux services pour mieux servir cette population et de vous faire grandir votre entreprise.
0: Merci. Voici qui conclut notre leçon. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais me coucher moins niaiseux. Merci à notre invité, Pierre Clérou, économiste en chef de la Banque de développement du Canada. Merci à Jackie Galland, à la régie. Merci à l'Université Concordia de nous prêter ses studios. Si vous avez aimé notre émission, passez le mot sur les médias sociaux. N'hésitez pas à vous vanter de nous écouter à vos collègues, familles et amis. Ça paraît toujours bien de dire qu'on écoute un podcast sur l'économie. Mon nom est Stéphane Roland et j'espère que vous reviendrez à notre prochaine Leçon d'économie 101.